0: He invitado y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Esteban Moctezuma Barragán, súbale el volumen a su radio, él es embajador de México en los Estados Unidos. Señor embajador, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a platicar con tu público, Jesús. Gracias, señor embajador. Pues, ¿Cuál podría ser un balance muy objetivo de, del encuentro que sostuvieron los tres líderes de, de América del Norte? ¿Podríamos ver que se cristalice algún acuerdo en el corto o mediano plazo, embajador?
1: Sí, mira, yo en primer lugar lo calificaría como un éxito de... Eh, de México y, y de la diplomacia mexicana Creo que los cua, las cuatro reuniones eh, Salieron, y, y, y quiero pues en esto ser muy serio Salieron mejor que el mejor escenario O sea, realmente eh, en todas hubo eh, eh, Conclusiones, eh, seguimiento, acuerdos y, y sobre todo se ganó en acercamiento y amistad eh, con, con el presidente Biden con el primer ministro Trudeau y se reforzó la amistad que ya existe porque ya había ido a México eh, Kamala Harris eh, si quieres que te diga muy rápidamente con Trudeau eh, se habló de generación de energía limpia a través de hidroeléctricas y Canadá eh, pues está analizando una propuesta que hacerle a México para ver cómo eh, colabora, ayuda, asesora, participa Con la CFE en materia de hidroelectricidad Y esta es una propuesta que la hizo el presidente López Obrador A, a, a Trudeau y que pues, le cayó eh, muy muy bien a Trudeau A él lo, lo recibió en el Instituto Cultural Mexicano eh, Que realmente es una joya que, que presumimos mucho Porque entras tú a ese edificio y además de, 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 de eh, ser un edificio muy bonito, toda la decoración, los murales están pintados por un eh, estudiante que, que trabajó con Diego Rivera, uh -huh. eh, y, real, y realmente es una joya, y además había sido el mes de Oaxaca, entonces estaba toda la exposición de alebrijes, de pintura de artistas oaxaqueños, eh, no se pudo haber llevado mejor impresión de México el primer ministro todo y el presidente obviamente está muy contento, muy orgulloso de recibirlo ahí. De ahí nos fuimos a la Casa Blanca y, y estuvimos en una reunión eh, acompañando al presidente con eh, la vicepresidenta Harris, que como ya había venido a México, ya había una agenda. Y fue muy interesante ver cómo los dos eh, empezaron a revisar la agenda punto por punto y había un avance muy importante en los puntos que se habían comentado desde la primera vez y se agregó uno, el presidente le pidió que también participara y asesorara Estados Unidos en el tema de Internet para todos de conectividad para todos que esto es algo importantísimo y que por ejemplo para el sector educativo sería realmente una gran aportación que en todas las escuelas haya conectividad. De ahí hubo una reunión bilateral eh, con el presidente Biden. Ya se conocían por Zoom, ya habían hablado por teléfono, pero nunca se habían visto en persona. Y se dio un, un encuentro muy amistoso. El, el presidente Biden reconoció mucho a los mexicanos en Estados Unidos, el trabajo de los migrantes, eh, el, el, la importancia de, de México para Estados Unidos, que que es algo, Jesús, que aquí muchas veces eh, en general la población no lo tiene presente. La, la, la influencia de México en Estados Unidos es impresionante, está en todas las mesas, está en el arte, está en la cultura, está en la música, obviamente está en, 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 en sus automóviles, en los aviones. Entonces, eh, una de las tareas que tenemos como embajador, es dar a conocerle a Estados Unidos eh, Todo lo que contribuye en México para su bienestar cotidiano uh -huh. Para empezar somos el socio más importante en el mundo de Estados Unidos Países tan grandes como Alemania, como China, como eh, 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 Canadá eh, 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 Durante todo este último año uh -huh. eh, No han tenido el intercambio comercial que ha tenido México con Estados Unidos y desafortunadamente eh, no hemos logrado uh -huh. eh, realmente posicionarnos como como socios, como eh, estar de hombro con hombro, y, 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 y eso es algo que eh, siempre llevó el presidente como mensaje, uh -huh. que la relación entre los tres países sea entre iguales, respetando la soberanía, pero que hubiera una visión conjunta, que nos desarrolláramos hacia el futuro, con una visión compartida y es eh, lo que podríamos llamar constituir una región de América del Norte.
0: Sí.
1: Una, una región que los tres países con sus potencialidades y también con sus deficiencias aporten uh -huh. para que juntos podamos eh, transitar. Y Finalmente fue la reunión trilateral. Uh -huh. En la reunión trilateral eh, conversaron los tres mandatarios y te quiero eh, da dar una frase del presidente en la reunión que se me hace que resume el ambiente en que se dio, eh, porque él dijo, estamos hablando el mismo eh, lenguaje, aunque en diferentes idiomas.
0: Mm. eh Señor embajador, yo, yo entiendo la, la, la buena voluntad que pudo haber eh, existido desde México hacia nuestros socios comerciales, de igual manera de Justin Trudeau hacia Estados Unidos y México y de Joe Biden hacia Canadá y hacia nuestro país, pero de ahí, de, de los buenos acuerdos, del buen diálogo, del buen trato, de las risas, de las palmadas, del apretón de manos… Eh, ¿qué, ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está que verdaderamente esos acuerdos se, se vuelvan realidad? Porque, pues una cosa es tener al socio enfrente y otra cosa es velar por los intereses de cada uno de los países, hablando de cada uno de los líderes de los tres eh, países de Norteamérica. En realidad, ¿qué tan cerca o qué tan lejos están que algunos de esos planes verdaderamente se concreten de aquí hasta que terminen las administraciones, los tres?
1: Pues mira, no hay una relación más eh, íntima en lo comercial que la de México, Canadá y Estados Unidos en el mundo. O sea, es el tratado comercial más importante del mundo que ahora se, se enriqueció porque se le metió el tema laboral y el tema ambiental. Y eso está hablando de una, eh, digamos, de un comercio eh, que es de 1.3% eh, trillones de dólares. Estás hablando eh, realmente una cantidad eh, impresionante de recursos entre los países. Eh, por otra parte, y eso es un hecho, no. Por otra parte, todos los años tenemos eh, muchísima relación, muchísimos acuerdos eh, en agua, por ejemplo. En agua les damos agua y, y recibimos agua. En materia migratoria eh, estamos trabajando para lograr una migración eh, ordenada, segura, eh, y hay un trabajo eh, entre los dos países para lograrlo. En materia de ecología estamos eh, trabajando juntos para tener prácticas ambientales que nos ayuden a preservar la naturaleza. Entonces, no quiero aburrir al auditorio, pero es tan amplia y tan profunda nuestra relación con Estados Unidos. ...que ni, ni se conoce aquí en Estados Unidos... ...pero tampoco se conoce en México... Uh -huh. ...realmente somos... ...dos países que estamos... ...totalmente interrelacionados...
0: Uh -huh. ...sí, sin duda, no No, no sé... ...no tengo duda de ello... ...no se de entiende ello. el
1: uno sin el otro... ...sí, sí pero pa para los mexicanos... ...como que es... ...es más fácil entender el poderío... ...de la relación... Uh -huh. ...pero en Estados Unidos... Eh, ...pasa eh, algo muy importante... ...en, en Estados Unidos... Realmente, mira, te pongo el ejemplo de los trabajadores esenciales, uh -huh. agrícolas. Si no hubieran trabajado los mexicanos en la agricultura durante la pandemia, no hubiera habido comida en las mesas americanas. Uh -huh. Así de importante es la relación.
0: Sí, yo, yo lo veo de esa manera, que es una relación que incluso trasciende eh, a, a, a los líderes que actualmente están al frente de los tres países, trasciende a López Obrador, trasciende a Joe Biden, trasciende a Justin Trudeau, y yo creo que tenemos la responsabilidad de que esa buena relación... Se, se, se mantenga para los próximos días que verán, vendrán en el futuro yo, yo espero que todo esto se concrete en el corto plazo, se han hecho muchos comentarios sobre que la reforma eléctrica en la que tanto insiste el presidente de la república y que todos los analistas expertos en el tema le han dicho que es que, que no es conveniente para México, ni para nuestros socios comerciales, inclusive voces desde los Estados Unidos, pues de alguna manera se evalúe también con con intensidad. Eh, embajador, por más que se insistió en que el tema no iba a estar en la mesa, pues fue uno de los principales el asunto de la industria eléctrica. ¿Cómo, finalmente, ¿cómo lo ve usted de aquí hacia el futuro?
1: Mira, este desacuerdos va a haber siempre. Claro. Eh, del lado nuestro, por ejemplo, tenemos un desacuerdo muy importante y en esto Canadá está con nosotros, en el tratamiento que le están dando a la industria automotriz, tanto en lo que se llaman las reglas de origen como en algo que es que le van a... O sea, está propuesto, eh, todavía no está aprobado, pero se está discutiendo en el Congreso, darle un crédito fiscal a los automóviles eléctricos producidos en Estados Unidos. Es un crédito importante de manera que puede pegarle muy fuerte a la industria automotriz en uh -huh. México y en Estados Unidos.
0: Sí. Pe y y pero en, eso, Ajá. Sí, que en que eso hay un... Perdóneme que lo interrumpa, pero es que nuestra duda está sobre la industria eléctrica, sobre el asunto de la industria automotriz, y bueno, pues con todo lo que se ha decidido aquí, sé que vamos a salir bien adelante de este tema, pero en el caso de la industria eléctrica, le pregunto, embajador, ¿ahí usted visualiza que hay alguna modificación por parte del gobierno mexicano para cumplir con las expectativas de nuestros importantes socios comerciales?
1: Ahorita está, está esto en el Congreso y, y se dio un tiempo en donde seguramente en el Parlamento Abierto se van a escuchar muchas voces y eh, te, se tiene hasta más o menos abril eh, para eh, ver qué es lo que se discute y, y de qué manera pueda eh, salir la, la, la iniciativa hecha ley. Eh, entonces, ese Parlamento Abierto, obviamente también lo van a aprovechar las industrias tanto mexicanas como, como americanas, aunque el problema más grande no es con la industria americana, sino de otros países, para eh, poder explicar en qué les puede afectar la iniciativa
0: embajador pues me ha dado un enorme gusto tener la oportunidad de saludarlo en esto hacer un balance porque la idea es de que todo esto que se acordó y todo lo que se generó como noticia importante allá en Washington pues no quede en el olvido no sino irle llevando el seguimiento e ir informando al público sobre lo que se va alcanzando de lo acordado entre los tres líderes de América del Norte yo como siempre estoy muy agradecido por su tiempo señor embajador
1: Jesús, con muchísimo gusto y cuando gustes informar a tu auditorio y esto de la orden. Y este diálogo no, no es un evento, este diálogo fue precedido por un diálogo sobre seguridad en donde hay acciones concretas, el diálogo económico en donde hay acciones concretas, eh, las visitas del secretario Blinken, de la vicepresidenta Harris, del de, eh, señor Kerry. Eh, entonces, lo que hemos logrado en estos meses es que el diálogo México-Estados Unidos sea continuo, y esto es como un matrimonio. Habrá desacuerdos, pero en lo esencial hay un acuerdo de transitar es el futuro por el bien de ambos.
0: Estoy de acuerdo. Hablando del mismo paralelismo, evitemos los divorcios, ¿no? <risa> sí, evitemos no, no los es divorcios. Posible porque, evitemos no que es nos manden posible. a dormir al, a la tina, embajador.
1: Este, la, la, la geografía es, es algo <risa> i, este, ineludible.
0: Sin duda alguna. Le envío una, un fuerte abrazo. Muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Fuerte abrazo. Un muy fuerte abrazo, Jesús, y a todo el auditorio. Gracias, don Esteban. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.